0: Passando a Limpo Oi, hoje é sexta-feira 30, esse mês é de 31, né? 30 de outubro hoje estamos começando o Passando a Limpo que tem Wagner Gomes Maria Luísa e Jamildo Mello Ô Wagner essa decisão aqui da Justiça de São Paulo esse assunto foi muito falado mas termina ficando meio curiosa é, a forma como a Justiça tratou daquele assunto é, do pastor Valdemiro Santiago. De é, é, União deve apontar se cura da Covid anunciada pelo pastor é eficaz. Aí vem. A Justiça Federal de São Paulo determinou que a União deve informar no site do Ministério da Saúde, sobre a eficácia ou não do discurso apresentado pelo pastor Rodemiro Santiago da Igreja Mundial do Poder de Deus, de que a cura da Covid-19 é viável uh, por meio de um feijão vendido por ele. Uh, em maio, o pastor publicou vídeos no YouTube anunciando a venda de sementes de feijão com propriedades de cura do, do novo coronavírus por até mil reais os itens eram vendidos no site da igreja bom, a condenação foi só essa, eu pensei que ia dar um castigo mas essa coisa da liberdade religiosa, talvez prenda, tem algumas amarras para a justiça que ela não possa pegar esse bicho aqui e transformá-lo numa estátua de sal não é isso?
1: Oh, Geraldo, o que, que me chama a atenção nesse caso é que o juiz Tiago Bittencourt de Davi, da 5 Vara Cível Federal de São Paulo, pediu que o governo federal informe no site do Ministério da Saúde em um período de até 15 dias se essas sementes de feijão do pastor Valdemiro, de fato, curam a Covid-19. E aí agora eu estou com o pé atrás, Geraldo, porque... <risos> Qual vai ser a posição do Ministério da Saúde? Entendeu? Eu sei. O que é que o Ministério da Saúde vai dizer agora?
0: É, vai dizer o quê?
1: Pois é, <risos> Vamos essa é a minha dúvida
0: Escute, nós já estamos com o professor Antônio Lavareda uh, Porque estamos aí com o Jornal do Comércio Publicando é. pesquisa do IBOP E certamente o professor vai ter muito o que nos dizer uh, uh, Também ou mais uma vez nesse horário esses resultados, professor, de rombo logo, eh, indicam que poderíamos ap eh, quase apostar num segundo turno no Recife?
2: É, bom dia, Geraldo. Bom, bom dia aos ouvintes. Os resultados prometem sim, Geraldo, a ocorrência do segundo turno. É difícil para um candidato, mesmo o candidato líder, João Campos, embora haja expectativa de vitória muito grande dele, acima de 50%, segundo a pesquisa, vai ser difícil ele, nesses 15 dias, é, atingir o percentual necessário, 50% dos votos básicos, mais um, para liquidar a fatura no primeiro turno. Não é impossível, mas é difícil, Geraldo.
0: o professor, agora essa oscilação de dois pontos para baixo... Significa alguma coisa ou sai na urina?
2: Segundo o Instituto, isso é margem de erro, Geraldo. E aí é sempre importante dar uma olhada, quando você tem essas oscilações, se ocorreu mesmo na intenção de voto espontânea. E ao que parece, na intenção de voto espontânea, isso não se deu. O candidato continuou crescendo, ele e os outros que estão próximos a ele nessa corrida eleitoral. O importante, geral, de ver, é que, e eu gostaria de comentar com você, é que essa, embora seja uma eleição fria, porque não tem rua, tem poucos debates, etc., do ponto de vista das pesquisas, geral, é, vai ficar na história, já está na história, uma eleição das mais emocionantes que nós é, já tivemos, porque não só pelo número grande de pesquisas realizadas por diversos institutos, como também porque a, a disputa é muito acirrada entre os competidores, nesse momento é, com relação ao segundo turno. Veja, Geraldo, se nós decompormos esse eleitorado total, que dá esse placar é, João em primeiro, Marília em segundo, Delegado em terceiro, Mendonça em quarto e, e, e empates técnicos entre esses três últimos. Nós vamos ver, por exemplo, que entre os homens a Delegada está em segundo lugar. Ela tem 20, Marília 13. Entre as mulheres... A Marília está em segundo lugar, ela tem 22, a delegada 14. Entre os eleitores mais jovens, aqueles de 16 a 24 anos, a delegada vem na frente. Entre o, os eleitores mais velhos, a delegada também vem à frente, a Marília vem à frente, mas empatada com Mendonça. Já entre os eleitores da base da pirâmide, de ensino fundamental no máximo, a Marília lidera. E no nível superior, ela tem um empate técnico com com a delegada. Então esses números das pesquisas, Geraldo, eles podem e provavelmente vão mudar. Nós estamos nós assistindo um cenário parecido, como eu comentei segunda-feira com você, com as eleições de 2012, as eleições de 1992 e de 1985, quando nós tivemos viradas importantes na reta final. Eu acredito, Geraldo até, que entre o resultado das últimas pesquisas anunciadas no sábado à noite e o Resultado fechado das urnas, os eleitores vão assistir mudanças.
0: Jamildo Mello?
3: Então. Ouvintes, bom dia, Geraldo. Bom dia, Lavareda. Professor, uh, esses números há 15 dias permitem que as campanhas façam ainda ajustes ou fica tarde para ter algum retrocesso aí no, no resultado? Veja, em especial, eu queria saber... Que ajuste fino pode ser feito aí pela direita entre os contendores Patrícia e Mendonça, porque um estava atacando o outro nessa semana que passou, mas um outro vai precisar do apoio em um eventual segundo turno, caso consiga passar, né? Como é que fica essa briga?
2: Porque é disputa de posição é como corrida de automóvel ou corrida de cavalo. Um só dos competidores pode ocupar aquele espaço né, na vanguarda à frente do outro. Agora, no segundo turno, os eleitores de cada campo político-ideológico tendem a se unir independentemente das lideranças, é, Jamildo. Então, eu acredito que isso faz parte do cardápio da disputa e isso não vai afetar o candidato que passar para o segundo turno, quer seja um, quer seja outro.
0: Wagner Gomes.
1: Professor Lavareda. A gente observa que o candidato João Campos inicialmente uh, deu uma esticada muito grande nessa pesquisa, por exemplo, de 2 de outubro para 15 de outubro o crescimento foi de 10 pontos agora houve uma oscilação negativa de 2 pontos dentro da margem de erro mas a gente percebe que o candidato foi buscar esses votos dessa oscilação positiva inicial, professor lá na, digamos no reservatório dos indecisos né? o candidato João Campos Aparentemente não tira votos De forma substancial Dos principais concorrentes dele Que ficam os concorrentes No caso, e a gente percebe Trocando votos entre si Que também não vão buscar Muitos votos dos outros candidatos Nem do opositor João Campos Nem dos, dos outros concorrentes E a gente observa hoje Professor Lavarela De acordo com a pesquisa Que a eleição terminada Hoje, o primeiro turno o segundo turno seria disputado Entre dois candidatos de esquerda Do campo da esquerda, João Campos e Marília Rais. Eu questiono ao senhor O eleitorado de direita uh, Pode migrar de fato Para o chamado voto útil Para não ficar sem representação Nesse segundo turno, professor?
2: Pode sim, Wagner Essa é uma hipótese bastante plausível E é nisso que estão envolvidas As duas campanhas A campanha da delegada e a campanha do Mendonça. Cada uma tentando estabelecer, explorar os vasos comunicantes, por assim dizer, políticos e ideológicos entre os dois, os dois candidatos. Então, esse é o é um movimento que nós vamos assistir, como eu disse, até o momento da eleição. Quem vai responder para nós de forma definitiva se esse movimento ocorreu ou não são as urnas quando apuradas.
0: Maria Luísa Borges.
4: Bom dia. Tenho direito a duas perguntas, Geraldo? Você quem sabe. <risos> é, professor Lavareda, deixa eu explorar um pouco. Primeiro, assim, pelo, pelos números das últimas pesquisas, é, o senhor acredita que já é possível afirmar que a, a figura de João Campos já está confirmada no segundo turno? E a segunda pergunta que eu teria era o seguinte. A decisão é, de ontem, né, do TRE, de proibir campanha de rua... Pode ter um efeito importante nessa reta final, porque os candidatos estão proibidos de fazer qualquer aglomeração. E a gente sabe que hoje, com todo mundo com o celular na mão, a coisa mais fácil do mundo é um opositor, alguém que não gosta do candidato, fazer uma denúncia no TRE e isso resultar em multas substanciais. O que é que o senhor acha?
2: Olha, Maria Luísa, duas perguntas interessantes. A primeira delas é o seguinte e fazer prognóstico, exige uma série de informações para além das pesquisas. Então, o que é que eu posso dizer quanto à chance de João Campos estar no segundo turno? É olhar para trás, nós temos uma história eleitoral de nove pleitos na cidade do Recife, nessa nova república, não é? e só lembrando para o ouvinte, só houve três eleições para prefeito antes, no período 45-64. Então, todo todo 12 eleições, etc. E nesse período, e agora olhando só a Nova República, para as quais há dados de pesquisas, apenas uma vez, em 1985, houve uma troca de posições entre o segundo e o primeiro colocado nos últimos 15 dias da disputa. Então, só em 1985. Ou seja, a chance de João Coelho ir para o segundo turno é de 11%. Nessa perspectiva, você compreende, diferentemente alternâncias, mudanças entre segunda e terceira posição, houve três vezes, ou seja, uma chance de haver uma alteração e a candidata, por exemplo, Marília, ser substituída é historicamente e probabilisticamente de 33%. É... Indo à sua segunda questão, obviamente, quanto menos campanha, mais paralisação, mais congelamento, entre aspas, do quadro atual. Mas óbvio que essa, essa medida do TRE, ela vai, de alguma forma, ser, digamos, na prática, flexibilizada, Maria Luísa. Eu não acredito, aliás, eu chego até a duvidar do cumprimento fiel dessa disposição legal é, é, emitida ontem que é absolutamente correta do ponto de vista sanitário mas infelizmente acho que ela não vai ser totalmente cumprida
0: Bom, deixa eu agradecer ao professor Lavaredo que está correndo para uma entrevista que tem para televisão e abriu esse espaço para gente Muito obrigado Agora estamos com o cientista, professor Jones Albuquerque Universidade Federal de Pernambuco Universidade Rural de Pernambuco Vamos ver se estamos com mais sorte hoje para conversar, professor. Nos escuta bem?
5: Escuto bem hoje.
0: Parece que hoje vai funcionar. Ótimo. Não. Certo. A pergunta que eu lhe fiz ontem vale para hoje. Porque o que eu lhe dizia ontem é que eu tinha escutado já de diversos colegas seus admitindo uma segunda onda no Brasil e até com um certo cálculo para dentro dos próximos três meses eu lhe pergunto, essa preocupação faz sentido? Absolutamente sim,
5: Geraldo Porque se a gente observar o que aconteceu na primeira onda na Europa Esse é exatamente o prazo que ele chegou no Brasil A nossa desconfiança, entretanto É que esse, pode, esse prazo pode ser muito reduzido Se a gente continuar com essas aglomerações que estamos vivendo atualmente
0: Então vamos com o Wagner Gomes
1: Professor Jones, uh, o que está acontecendo na Europa não é somente uma simples segunda onda. Ontem foram divulgados estudos apontando que há centenas de mutações do novo coronavírus já identificadas no velho continente e, de acordo com o um estudo da Universidade de Zurique, uh, poucas foram tão difundidas pelo continente como uma nova mutação chamada de 20A.EU. Um. Eu pergunto ao, pergunto ao senhor, inclusive debatemos esse assunto ontem à tarde aqui. Seria mais adequado para esse momento para as autoridades sanitárias do Brasil já começarem a pensar numa espécie de bloqueio em relação aos voos que chegam da Europa aqui ao Brasil?
5: Eita, Wagner, excelente. Exatamente. Alguns locais estão numa terceira onda, inclusive alguns já deixando a terceira onda. E essa sua preocupação com essa novo cepa, né, a nova mutação, sim. E eu descobri que a gente já era para estar parando, ele já era para estar bloqueando e como é que eu diria monitorando de perto todo e qualquer estrangeiro que chegasse às nossas cidades.
3: Eita,
0: Jamil do Melo,
3: é. oi. Bom dia, bom dia, professor. Oi dia. Jamil. É... Essa decisão do TRE mandando as campanhas suspenderem as aglomerações é, embora eu acho que seja difícil, pouco factível de ser, ser cumprida porque está é, no período da eleição e muita gente vai disputar o voto independente do TR mandar mas ela pode ajudar de alguma forma ou o senhor acredita que chega tarde porque já teve um, um período maior inclusive de aglomeração aí nas últimas semanas em busca do voto
2: é, bem observado.
5: Se a gente for olhar do ponto de vista de bloqueio da infecção, sim, ela chega um pouco tarde, mas lembremos que toda medida dessa é muito importante, porque se a gente conseguir salvar uma vida com
4: isso, já valeu
5: a pena.
0: Malu?
4: Oi, bom dia, professor. É, a gente viu ontem o governo anunciar que a partir do dia 10... As escolas, estão, as escolas privadas né, estão liberadas para voltar à aula, inclusive com os alunos menores. É, eu, a gente entende que existe o um risco, mas a gente também está vendo aqui em Pernambuco é, notícias sobre fechamentos de colégios tradicionais, porque perderam muitos alunos, a inadimplência cresceu muito, eles não conseguiram continuar com a operação. Como conseguir um equilíbrio entre... É, prevenção, no caso, liberar totalmente é uma estratégia arriscada nesse momento? E, por outro lado, como conseguir fazer com que as operações sobrevivam a esse momento tão, tão delicado?
2: Isso,
5: Belice, bem observado. Inclusive, esse fenômeno de fechamento de escola é um fenômeno mundial. A gente está entrando num novo mundo. A escola, no padrão que a gente tem hoje, que é uma sala aglo é, com a aglomeração de indivíduos em torno de um mestre, esse modelo não parece sobreviver ao novo mundo, não. E a gente vai ter que se reconstruir totalmente. O exercício pode ser começado agora ou pode ser mais radical ainda mais para frente.
0: Professor, tem algum estudo com relação ao que acontece nas praias? Uma aglomeração fantástica. Agora, água salgada, vento, sol. E isso. Tem, tem um estudo que diga: olha, não está acontecendo, só não desgraçou tudo porque o ambiente é aberto e tem essas, e, e tem essas credenciais. É,
5: bem observado, porque o que a gente observa né, é esse pensamento. Sim, a gente está num ambiente muito aberto ali na praia, bastante ventilado, o que realmente diminui o risco. E eu vi um estudo sobre, ainda não publicado, mas em que a gente fala de pré-print, que ele é, disponibiliza uma comunidade antes de ser completamente validado que ao entrar no mar e voltar, a espa... a, o vírus... É não consegue sobreviver a esse ir e vir na água do mar, parece. Então, poderia ser, sim, uma explicação para isso, porque, realmente, a densidade populacional na no nosso litoral é impressionante.
0: Uhum. Agora, um, uma, uma recidiva no, no, no Brasil, professor, o que acontece, por exemplo, na, na França, o que está acontecendo na Itália, uma, uma recidiva no Brasil seria... É, mais mais difícil de, 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 de pegar por conta do tamanho da dimensão do país, quer dizer, ela ela pode o senhor pode dizer ó vai ter, mas necessariamente não terá no Recife ou não terá em São Paulo, ela pode terminar por por, por Manaus, o senhor está me entendendo, né? Será fazer
5: uma, uma segunda residência,
0: uma uma, uma segunda onda.
5: Isso, isso. Você está corretíssimo. A gente não consegue medir nesse grão no Brasil, infelizmente. E a gente está sem uma resposta organizada e com bloco no país. Por isso que chama-se pandemia. E a gente mostrou com o nosso país, que vai completar agora, esse de semana, se continuar com esse, as taxas que tem 160 mil óbitos. Uhum. Ou seja, isso mostrou, a gente é sexto no mundo em letalidade por milhão de habitantes. Sei. E a gente tem 212 milhões. Uhum. Ou seja, tudo isso está nos mostrando que essa estratégia de tentar fatiar a solução não está funcionando.
0: Sim. Então deixa eu ver, quem chamou Jamildo foi?
3: Sim, sim. Geraldo... É... Ontem, durante boa parte do dia, a manchete do OU era que no Brasil existiam 95 casos de reinfecção. A gente tem 200 milhões de habitantes, né? Então, professor, isso é muito, é pouco, é significativo. O que é que se sabe é, ultimamente, mais recentemente, sobre esse processo de, de as pessoas voltarem, mesmo tendo doença, a se é, adorcer?
5: Bem, é uma questão. Eu vou aqui ser bem sincero, a gente não sabe... Mas o número preocupa, porque mesmo no 90 casos em 212 milhões, preocupa sim, porque está mantendo-se. Mas, do ponto de vista epidemiológico, está corretíssimo, esse número deve é muito baixo para a gente considerar uma reinfecção do mesmo vírus. Pronto. O que pode ser é que o teste que a gente está olhando, está olhando de
1: Geraldo. É só mais uma rapidinha. Eu queria saber do professor Jones, nós estamos acompanhando esse crescimento no número de casos em Pernambuco e em outras partes do Brasil também. E eu queria saber, é, professor, para onde seus números apontam? A origem desse aumento vem, de fato, desse movimento eleitoral que Jamildo citou agora há pouco. A gente vem acompanhando aí imagens de festas no interior, verdadeiros carnavais fora de época no carnaval, é, na eleição. Uh, em apoio a candidatos Ou esse aumento decorre De fato, professor De um feriadão que passamos No caso do último dia 12
5: é, Eu diria Que é uma, uma soma Porque o que a gente observa Desde o começo é que a gente vem Sincronia com os dados Dos Estados Unidos Quem tiver uma oportunidade Pega a curva de casos dos Estados Unidos Inteirinho e tem colocar A curva de Pernambuco em cima dela o, pelo primeiro caso por bilhão Pega o dia do primeiro caso por bilhão zeram os dois países e começa. Eles são síncronos, Parece um balé, um balé, como é, um nada sincronizado. Então eu diria que a gente está vivendo uma somatória do que você listou. O feriadão do dia 12, a gente está na segunda semana depois dele, então há uma soma. Aconteceu no 7 de setembro, mas foi baixo. Dois as aglomerações de eleição, de papais de eleições, comitês, etc., terríveis com a taxa de infecção que a gente já tinha. Então, vai, incrementa isso. E três, uma entrada de provável segundo vírus pelos nossos aeroportos.
0: Eita, pronto. A gente agradece ao doutor Jones Albuquerque a participação no Passando a Limpo. O, a Organização Mundial de Saúde está com uma preocupação grande com AVC na comemoração do Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral. Tem que ter preocupação, porque só no caso do Brasil, eu leio aqui, olha. De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 100 mil pessoas morrem todos os anos de AVC no Brasil. O número é superior ao total de mortes causadas por malária, tuberculose e AIDS juntas. Além disso, o acidente também pode gerar sequelas neurológicas nos sobreviventes, como parada de memória, paralisia facial e dificuldade em se expressar. Nós estamos com o angiologista Leandro Araújo. Doutor Leandro, uh, os sintomas, uh, para que eu me previna, corra para tomar uma providência, no momento que esse mal estiver uh, me acontecendo, de um AVC, de um acidente vascular cerebral e de um infarto, são muito parecidos,
2: Bom dia, Geraldo. Bom, não, dia. Não. Não. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Regional, na realidade. É, não, não há uma semelhança. Na, na realidade, o acidente vascular cerebral ele acontece, se for o um acidente vascular, já tem uma resposta do organismo que você perde, por exemplo, força no braço totalmente, no lado totalmente, uhum. ou na perna, que a gente chama de hemiplegia, é todo todo lado que você perde o um movimento. O que pode lhe avisar, tá? é aquele que tem muita relação conosco da, da angiologia, cirurgia vascular, é o ataque isquêmico transitório. Esse você perde, por exemplo, a fala, ou você perde um movimento por questões de minutos, no máximo. Tá? E o mais comum, e que pode chamar muito a atenção, é o que a gente chama de cegueira fugaz, ou seja amauroses fugais, que é o nome médico, que a pessoa está assistindo televisão e de uma hora para outra nota que um olho apaga e acende, ou você pode cair num desmaio rápido de um minuto, no máximo, dois, e acorda, e acorda totalmente bom, não acorda com, com déficit. Às vezes você acorda falando com dificuldade, mas aquilo passa muito pouco tempo. Então, esse ataque isquêmico transitório é o um sinal que você está entrando numa, numa fase que pode vir a fazer um AVC total, que é o que a gente tem medo. O AVC total, como você bem falou, mata mais de 100 mil, mas tem uma morbidade, ou seja, muita gente fica com um lado sem mexer, sem falar direito, muito mais gente do que esses 100 mil. E é uma das causas maiores de problemas para o indivíduo. Ah, na, eu na... acho que deu para entender.
0: Sim, então, na, na, na entrega de cadeira de rodas aqui, doutor Leandro, o que eu, eu observo é que ele é quase 80% de acidente vascular cerebral, mesmo com as motos, com tudo que tem de ruim por aí, mas quando a gente pergunta ao, a, ao paciente, a, a quem está lá, em geral, foi um acidente vascular cerebral. Isso não surpreende.
2: Aham. Isso é exatamente o que eu falei. Você falou em 100 mil mortes,
0: uhum. mas
2: a gente tem muita gente que fica, vamos dizer, sem função por conta do acidente vascular cerebral. Uhum. Ele ficou hemiplégico, ele ficou com um lado todo, vamos botar em teatro, morto. Ele não consegue mais andar, ele não consegue mais mexer aquele lado. E isso, isso causa um problema seríssimo, não é. Tem muitos pacientes que a gente fala, olha, você tem um problema aí na carótida, pode embolizar e tem um acidente vascular cerebral. Ele faz, ah, doutor, eu prefiro morrer. E tem muita gente que prefere morrer do que ficar inválido com um acidente vascular cerebral. Não é minha opinião, porque essa pessoa ainda está vivo e participa de família e de tudo. Uhum. Não é? Eu acho que é muito importante você ter aquela pessoa com você, viva. E pós-acidente vascular cerebral, o cérebro, continua funcionando, o seu... você tem tudo, você é consciente, tá? uhum. mas tem muita gente em cadeira de rodas por conta
0: do acidente vascular cerebral. Maria Luísa?
4: Bom dia, doutor. Eu queria saber um pouco sobre a recuperação. A gente sabe que dependendo da extensão do acidente, essas pessoas ficam com sequelas permanentes e algumas delas extremamente debilitantes. Quando isso acontece numa família de baixa renda, praticamente o doente é condenado a passar o resto da vida numa cama, é, é, numa situação extremamente precária. O que pode ser feito? Que tipo de suporte pode ser dado pela família, pela área médica, para tentar melhorar a condição de vida? Porque, como o senhor disse, o cérebro está ali, está vivo. A pessoa, inclusive, muitas vezes continua é, é, fazendo reconexões que podem minorar algumas sequelas. Qual é a melhor forma de abordar, é, é, entendendo, claro, que em algumas famílias esses doentes se tornam uma, um mega desafio de, de como cuidar, não né?
2: é? É, foi, foi muito bem dito por você. Exatamente o que acontece. A gente tem que lembrar, inclusive, que tem alguns que têm um acidente vascular cerebral em que ele fica consciente e não mexe absolutamente mais nada nem fala nem se comunica e ele é consciente então esse é o pior caso que tem que é aquele aquele paciente que você às vezes está conversando com ele a família conversando com ele ele chega a chorar ele chega a, a, a mostrar emoções e ele mostra emoções mas não consegue mexer a, a melhor maneira de você lidar com um a doença vascular cerebral depois dele instalado é fisioterapia. É, infelizmente a gente não tem uma saúde pública, como você falou, que a pessoa que tem uma renda baixa não tem acesso à fisioterapia. E mesmo vou criticar aqui pelo convênio, quando você vai à fisioterapia, é, são cinco, seis pacientes fazendo fisioterapia na mesma sala, quando na realidade devia ser dedicação àquele paciente. Não é crítica às fisioterapeutas, porque os convênios pagam tão mal que eles têm que fazer de grupo não, coitados, eles não pagam nem a energia da casa deles, mas Muito... veja uhum. a fisioterapia é a melhor maneira, a fisioterapia quando eu falo falo em fonoaudiologia, em tudo é a recuperação através de exercícios, é a melhor maneira que tem, daí que a gente tem a fama do Sara Kubitschek lá em, em Brasília, que todo mundo conhece o nome desse hospital, porque ele tem realmente um serviço de fisioterapia fantástico, nós devíamos ter aqui em todos os hospitais públicos esse serviço. Alguns hospitais têm um serviço muito bom. Eu admiro muito os fisioterapeutas que trabalham no serviço público, que se dedicam muito. É, eu não vou citar aqui, mas tem vários, vários e vários fisioterapeutas que fazem um serviço fantástico no serviço público. Só que eles são poucos para prestar atenção, para serviço a tanta gente. Ok. O
0: doutor, doutor Leandro, o, o, a insuficiência cardíaca, cardíaca, pela pelo nome, o coração trabalha mal. Ah. Ela me leva mais a um, a um infarto ou me leva mais a um acidente vascular cerebral?
2: Ela leva mais, Geraldo, a insuficiência cardíaca leva mais a edema agudo de pulmão. Uhum. Porque, na realidade, a insuficiência cardíaca é um coração, que todo mundo sabe do coração, é um músculo. Aquele músculo sofreu uma perda de músculo e aquele músculo sem trabalhar sobrecarrega o resto da musculatura boa quando sobrecarrega aquele músculo musculação vai ter que trabalhar mais e o coração cresce e perde a força quando ele perde a força ele deixa de bombear quando ele deixa a primeira coisa que sofre é exatamente o pulmão porque ele vai fazer com que entre insuficiência também naquele ele leva o um edema agudo, ele leva um extravasamento de líquido para o pulmão. Ele pode levar AVC? Pode sim, porque a pessoa pode ter um, um hipofluxo lá em cima e ter um AVC. Mas veja, a insuficiência cardíaca, para o pessoal entender melhor, é, vamos dizer, você tem um jipe, 10 pessoas empurram ele fácil. Se você tirar duas pessoas, as 8 vão fazer mais força. Uhum. Então, os 8 vão cansar antes, do que os 10, entendeu? Uhum. Então o coração entra em suficiência por falta realmente daquela musculatura que foi perdida durante o infarto. Que é uma coisa que hoje acontece bem menos, porque quando a pessoa tem um infarto miocárdio hoje, você agride ele no hospital, agride no bom sentido, faz o exame, consegue desobstruir, tirar aquele trombo, aquele coágulo, botar lá um estento e salvar aquela área muscular que podia ter sido perdida. Tá certo?
0: Ok. Wagner Gomes? Doutor, a Oi. gente sabe os, os
1: problemas, as questões de risco, os fatores de risco para, para um AVC, como, por exemplo, pressão alta, falta Isso. de atividade física, alimentação ah, desregrada, uma alimentação... Gorda. Exatamente, gorda. Mas ah, vamos supor, um, um indivíduo que seja praticante de esportes, que tenha a saúde toda em ordem, é, é, que não tenha pressão alta, que tenha uma alimentação controlada, saudável... Ele pode sofrer também um AVC de repente,
2: doutor? Pode, Wagner. Veja, na realidade, nós, nós temos vários exames que a gente pode fazer no paciente e, e no outro dia ou no mesmo dia ele tem um problema sério. Na, você tem espasmos arteriais e artérias normais, que aquilo dali leva menos sangue e pode causar um AVC. Você pode ter uma lesão, como eu falei, de carótida, que ele tem simplesmente um estreitamento de 10%, mas ali liberar um coágulo e fazer um AVC Como você falou Eu posso ter hipertensão controlada Tomo um remédio, sou absolutamente controlado Mas por um motivo inexplicável Eu tenho um pico hipertensivo E aquele pico me leva a ter um AVC Então pode, pode sim Mas é, chama atenção Que se você fizer seus exames Sempre regulares A possibilidade de você ter É bem menor do que aquela pessoa Que nunca faz Tá certo? Então recomendo sim e todo mundo faz. além do que, veja, muita gente que come gordura não tem doença arterial por genética favorável E muita gente que não come nada tem doença arterial por genética desfavorável isso é uma coisa que a gente sabe que acontece E a velha história, fiz tudo hoje no médico, quando saí morri Todo mundo conhece esse tipo de história que acontece no mundo todo, não é verdade?
0: Então, tá certo. A gente dá um abraço ao doutor Leandro Araújo pela sua participação aqui no Passando a Limpo. O doutor Gil brasileiro é especialista em administração de saúde pública. Uh, vamos ver se consegue ter um, uma, uma conversinha com ele. Nos escuta bem, doutor Gil? Bom dia, Geraldo. Ótimo. Escute, doutor Gil, essa, esse rolo todo que está acontecendo uh, com o presidente retroagindo com relação a uma, um chamado estudo de privatização do SUS, e ele já disse que não, o ministro da, da, da Economia disse que seria uma barbaridade se pensasse nisso, foi uma, uma coisa que não foi bem dita. Isso é realmente privatização ou é um contrato, uma facilidade para esses contratos que nós temos aqui das UESs, que no começo diziam que ia ser privatização e a gente está vendo como está funcionando funcionando bem, inclusive Geraldo, o grande problema do governo Bolsonaro é a maneira sordada
6: dele em, 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 em lançar os seus projetos, por isso que ele vai tanto à frente e volta sempre o grande problema é que hoje já existe tudo isso que está sendo feito por exemplo, eh, nós temos hoje as OSS, que dão um excelente exemplo de ingestão nós temos eh, no serviço público, junto, a, junto aos PSF, junto à Unidade de Saúde da Família, o SAD, Serviço de Atenção Domiciliar, que funciona atendendo o paciente em casa, dando assistência o melhor possível e com excelentes resultados. E vários e vários serviços, ou seja, geral, 50% dos procedimentos do SUS são feitos por unidades privadas, que são os hospitais filantrópicos, uhum. em todo o Brasil. Então, é meio difícil você achar que isso é privatização. Eu acho que isso é melhor funcionar.
0: Isso é uma tendência que vai acontecer. Pode ser agora, mas vai
3: ser logo logo. do Melo? Eu concordo inteiramente. Inclusive, se fez um carnaval enorme, porque não tem nada a ver com privatização, na verdade, vai chamar para concluir as tais unidades básicas de saúde, né? Chamar a iniciativa privada para participar. Mas, em relação ao governo, se é bom se existem exemplos Na Bahia, por exemplo, até Pernambuco Lançou mão disso com o Eduardo ainda Por que que não se fez antes E precisa chegar agora A esse momento e ainda com polêmica
0: o, o doutor, é. Gil, doutor Gil veja, Além de Pernambuco Que Pernambuco já copiou Minas São Paulo é, é, Enfim Me parece que o país inteiro está fazendo Ô. O que é que vem de novidade aí O que poderia ser diferente do que está sendo feito não, não tem
6: nada diferente que estava sendo projetado Inclusive esse projeto já existe há muito tempo no Ministério da Saúde Ricardo Barros, ex-ministro da Saúde Foi feliz quando disse que isso já existia Faltou talvez coragem, faltou talvez força política para poder lançar Mas eu acredito que isso vai acontecer E vai acontecer em cima de normas do SUS
0: uhum.
6: Se você deixar entregue totalmente a iniciativa privada, não dá certo. Você tem que obedecer ao, ao ditame do SUS, às normas do SUS, para que você, inclusive, dá atenção a todos, não só a grupos privilegiados.
0: Maria Luísa?
4: Bom dia, é, doutor Gil. Uma dúvida. A opção de fazer por decreto é a mais apropriada? Qual é a, a forma de legislar ou de botar ordem nessa casa que como o senhor bem disse, já está erguida, mas é como se não tivesse o abitse ainda. O,
6: o Maria Luísa, inclusive, é bom ressaltar e lembrar da sua mãe, Geninha Rosa Borges, que foi minha cliente durante muito tempo. É, é um prazer estar falando com você. É, é... A questão de normas no serviço, isso é fácil, isso tem a bipartite, a tripartite, isso tem... É, é, fiscalizações, até mesmo hoje do Ministério Público, até mesmo hoje do Tribunal de Contas que todos nós recebemos. Então, isso é muito fácil de regular, é até mais fácil de fazer isso, com uma boa gestão, com uma boa, uma boa fiscalização. Isso vem acontecendo, eu não vejo razão nenhuma para ter medo. O mal do serviço público é gerenciamento. E por ser muito grande, torna-se bem mais difícil.
0: Vale né, Gomes?
1: Bom, é bom que se diga também, Geraldo, que o presidente da República ontem à noite, naquela live que ele promove às quintas-feiras no Facebook, diz que vai reeditar na semana que vem esse decreto. Agora, em relação especificamente a esse decreto, o principal ponto do projeto, que ainda era um estudo, não era nada pronto, nada certo a respeito do que foi chamado de privatização dessa porta de entrada do SUS... O principal ponto era encontrar soluções para a quantidade significativa de unidades básicas de saúde inconclusivas ou que não estão em operação no país, era o que dizia. Então, eu acho que primeiro é preciso esperar esses estudos e saber de fato o que é que vai ser levado para a população ou para a discussão na sociedade, doutor, porque o que importa para quem está lá na porta de unidade de saúde agora, às vezes há meses como a gente já comentou aqui essa semana, Geraldo esperando um atendimento, às vezes até anos também, o que importa para essas pessoas é que o atendimento seja feito né? se é público ou se é privado o que importa é que seja feito agora, é preciso que se coloque de forma clara como isso vai ser feito, doutor
6: exatamente, e, vai, né? e você imagine que em São Paulo tem várias e várias propostas propostas é, é, é exitosos, propostas exitosas acontecendo, quando a, a, os serviços privados, seja lá qual for, hoje em dia você tem várias e várias entidades privadas isentas de impostos, vamos beneficiar o povo com, com, com esse benefício que eles têm. Então você vê, eles constroem a unidade, eles administram a unidade e funciona muito bem. São Paulo tem muitos exemplos exitosos disso.
0: Pronto, a gente agradece ao doutor Gil, brasileiro especialista em saúde pública e vai seguindo ainda com o Passando a Limpo. Se eu perguntar a você, Geraldo? se eu perguntar, oi, dá eu até mais. Eu
4: tenho uma lembrança importante que como o professor Lavareda passou é, é, por aqui, mas estava com outro compromisso, a gente não pôde abordar, a gente está sem campanha de rua, mas a gente vai ter uma ótima oportunidade dos eleitores recifenses de acompanhar o único confronto face a face de Pernambuco aqui na TV Jornal. Sim. Eu acho que é importante a gente frisar, porque vão estar sete candidatos, os quatro que estão dominando as intenções de voto, porque os demais não são muito representativos, mas também outros três que, estão, é, que têm representação no Congresso e a legislação é, é, pede que estejam presentes. É, acho que dia 10, quem não, não formou opinião ainda, vai ter uma oportunidade muito importante de ver confronto, porque o que a gente tem visto todas as, as demais emissoras fazer, são sabatinas, que você deixa o candidato praticamente falando sozinho, é, é, mas ó, um contra o outro, face a face, acho que o nosso... É, telespectador, aqueles que seguem os veículos do Sistema Jornal do Comércio não podem perder dia 10 é, a partir aqui 10 e meia da manhã a gente vai estar tá, é, nos preparativos, entrando no ar é um horário, é, você pega uma parte do horário do almoço que significa que a pessoa pode talvez dedicar uma atenção acho importante as pessoas se pautarem aí dia 10, TV Jornal está trazendo todos os candidatos do Recife Há exemplo do que a Rádio Jornal já fez nas principais cidades do interior, né? Fizemos é. debate em Petrolina, tivemos debate em Garanhuns, hoje estamos fazendo em Caruaru, então, é, prestando esse serviço ao eleitor.
0: É bom dizer que é um frente a frente, né, Marília? não é, Não é aquela Isso. história do, da, 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 da Sabatina, que é como você disse, fica uma coisa... Fria. Agora, eu lhe pergunto... Uh, nós vamos ter, inclusive, pergunta de candidato para candidato, não é assim?
4: Ah, o modelo que a nossa diretora de, de jornalismo da TV está tá montando, na verdade, já foi é, compartilhado com todos os partidos, é exatamente isso, é permitir que eles é, é, dialoguem. Porque, uhum. de fato, o que a gente está vendo hoje é muita narrativa de rede social... Muita piadinha, tentativa de desconstruir os candidatos com, com memes, com jingles engraçadinhos, mas eleição e, principalmente, administrar uma cidade por quatro anos não é brincadeira. Então, a gente pode até rir do meme, mas é coisa muito séria. A gente está falando do futuro de milhares de pessoas, né? de gente que vai ser impactada por isso, né? pela gestão... Boa, ruim,
0: comprometida ou não comprometida Que a gente vai ter para os próximos quatro anos Hoje é um, um diferencial Positivo Para esse Acontecimento aqui de, da, Do sistema jornal do comércio, Do Recife, especialmente da TV Jornal É que, por exemplo, no, no caso de Petrolina O principal Não compareceu, que era O, o, o prefeito atual Buscando a reeleição No caso de Caruaru eu, eu, a, a, a prefeita não está participando, são os outros candidatos. Neste aqui, pelo que estou sabendo, e Maria Luísa pode até confirmar, já tem assinatura, já tem concordância de todos. Então, todos estarão presentes. Não é assim, Jamildo? Perdão,
3: me ligaram e eu acabei.
0: Então, deixe Maria Luísa responder é que ela estava ligada. Oi, Maria Luísa. É.
4: Pois é, a gente tem sete candidatos confirmados. É, o que aconteceu em Petrolina, Geraldo é, é meio comum Acontecer com candidatos que estão Muito à frente das pesquisas Que é o caso do atual prefeito Miguel Coelho que tenta a reeleição Eles fogem do confronto é, a, Geralmente Car é Caruaru é de a mesma situação
0: então, Caruaru é a mesma situação, não é?
4: Pois é, a, a, o uhum. que acontece é que o, o, Geralmente as equipes de marketing Terminam convencendo os Seus candidatos de que ele teria mais a perder do que a ganhar estando ali sendo alvejados, alvejado por todos os outros concorrentes, já que eles estão muito na frente. Uhum. Eu, particularmente, como pessoa que é, é, professa a democracia, acredito que é a melhor forma de governo já inventada, acho que diálogo, conversa, confronto, constrói. Né? E tudo isso ajuda a gente a formar opinião Então é, é, é lamentável Quando você vê um candidato Por estar bem posicionado Evitar o diálogo Evitar a discussão Porque é isso que faz a democracia pra ir para frente né
3: é, E por, um, Geraldo.
0: por uma coincidência Feliz Esse nosso debate interessa A, a todos eles Aqui não tem uma a, a, Mesmo com a pontuação Vamos admitir de João Campos lá na frente ele tem todo o interesse de, de, de fazer o esforço para que a eleição não vá para o segundo turno. Porque aí é outra eleição e qualquer um pode dançar. Oi, Wagner. Oi, Geraldo. Que
1: é, o que chamou foi Jamildo. Se tiver algum interesse ah, Foi Jamil? uma notícia
0: rápida, foi. Mas eu tenho uma notícia foi, aqui sim, que, é que acabou de fazer sair um também. Registro? O, pois não, Jamildo. Só
3: fazer um registro. A gente falou, você falou aí do interior. Tem uma notícia do dia, o, logo depois da decisão do TRE, quem comunicou que não vai fazer mais campanha de rua, olha, faltando 15 dias, foi o prefeito de Petrolina. Mas ele pode se dar a esse luxo, uma vez que ele está com, dizem as pesquisas, mais de 70%, ou seja, com a eleição praticamente garantida por lá.
0: Uhum. Pois não, Wagner?
1: Uh, duas coisinhas, Geraldo. Aproveitando o assunto de eleição, nos Estados Unidos, o número de votos antecipados pelo Correio, já passa de 80 milhões de votos. É um recorde na história do país, é geral, mostrando que é impressionante mesmo, Jamildo, que de fato o eleitor norte-americano vai às urnas nessa eleição para definir os rumos do país.
0: Então, né? isso. Essa, info essa informação positiva que sai para Trump hoje de uma situação crescente da economia americana, é até surpreendente, o mundo está comentando isso hoje, já não, já não influi mais Nesses 80 milhões de votos que já estão colocados Não, não já foram exatamente. votados né? Já votou,
1: uhum. entendeu? Então, é, é, ma é mais você...
0: uma vantagem que Biden leva na, na Você tem você... É, E um
4: comparecimento é, Um comparecimento expressivo de eleitores negros é, Tem aquela célebre Frase de Trump da eleição passada Que ele agradece aos editores, eleitores Negros por não terem ido votar Estima-se que 3 milhões e 500 mil votos deixaram de ser dados pelos eleitores negros e acabou isso definindo a eleição. Então há um aparecimento muito grande, tanto de negros quanto de é, hispânicos. É, hoje saiu uma pesquisa dizendo que 75% dos eleitores de origem brasileira vão votar em Joe Biden. É, realmente, como você diz, Geraldo, a situação mesmo a notícia boa talvez chegue no momento em que já muita, muita água rolou por debaixo da ponte.
0: E nós temos de brasileiros nos Estados Unidos 1 milhão e 200 quer dizer, nós temos praticamente uma Recife é, espalhada Exatamente. por lá com essa... Com, com... São 70%, eu pensava que era menos. 74% é, Maluco?
4: É, exatamente. Um, quatro, três a cada quatro eleitores de origem brasileira, né, pessoas que imigraram e que ten, a, a, conquistaram o direito de votar, é, confessam o voto ao candidato democrata.
0: Senhor Wagner Gomes, termine passando a limpo? Então
1: acabou Passando a Limpo?
0: Acabou não, terminou. Quando acaba, terminou. não tem mais. <risos> acabou essa semana. Cinco
6: feira um abraço.
0: De passando a Limpo.